0: de la enseñanza de, de hoy de la miseria a la abundancia y quisiera hablar un poquito a qué me refiero con algo como eso, eh, resulta que hace un tiempo atrás cuando Fío tenía 15 años tuvimos la dicha y el ahorro de mucho tiempo para llevar a Fío a Estados Unidos a uno de esos parques donde hay montañas rusas, no, no, no es como la de Zapote lógicamente pero es un poquillo más grande con un poco más de vueltas y, y, y es una montaña rusa endemoniada. Diga, qué cosa más horrorosa de cosa esta. Y yo, muy valiente, le dije a Fios: vámonos, yo, yo tengo vértigo, yo tengo vértigo. Yo no debería subirme esas cosas. Eso es, le sale uno el coco cuando uno está arriba. Y, y, pero tiene tres etapas, por lo menos. Etapa uno es cuando uno va subiendo. Ahí nada pasa y es riquísimo, o sea usted va en aquella carambada subiendo, ¿verdad? ve las montañas, ve la gente, todo es perfecto, todo es lindo, ahí no pasa nada hasta que llega un punto donde esta cosa llega a la, al punta, a la punta del cucurucho ¿verdad? Y, y ahí comienza a ver hacia abajo, ahí uno dice lo que dijo el burro en Trek Ahí te voy San Pedro verdad porque ya no hay forma aquella cosa se deja caer y luego queda uno de cabeza y luego uno viendo para el suelo ni tiempo hay de arrepentirse de los pecados es que no hay tiempo hasta que viene la paz ¿Cuándo llega la paz cuando para? O sea, es el único momento. Paz porque paró, pero se baja uno como un bistec de cinco pesos. Solo nervios, ¿verdad? Y, y Fío me decía, papi, le gustó. Sí, claro, me encantó. Voy a subirme 40 veces más. Cosa horrible, pero resulta que este ejemplo se lo cuento por una razón. La vida es así. La vida nos presenta etapas de vida donde estamos arriba. ¿Cuántos están arriba ahorita? ¿Cu ¿Cuántos van de bajada? <risa> ¿Cu ¿Cuántos están abajo? Y resulta que, que la vida a veces nos presenta montañas rusas Pero permítame decirle que por eso el autor de Eclesiastés Tenía tanto atino cuando dijo Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar Hay tiempo de abundancia y tiempo de escasez Hay tiempo de nacer, tiempo de morir Entonces no fue que lo dijo en vano Es que así es la vida Nos propone dos etapas de vida Y tenemos que superar las dos Y le digo algo bellísimo Dios tiene promesas para las dos etapas tiene promesas para cuando nos va bien, pero también hay promesas para cuando la vida nos presenta situaciones que nos ponen en una condición de miseria. Y ahorita le explico el concepto de esta palabra. Salmo 107 y verso 41 lo dice así. Pero a los necesitados los saca de la miseria, de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Claro está hablando de gente que en algún momento ha de tener alguna necesidad como usted y como yo Y que esta necesidad nos propone algún tipo de miseria emocional, espiritual, lo que sea Y el Señor dice cuando usted pase por allí yo de allí le voy a sacar y además haré prosperar tu vida Mire como si fueran rebaños crecerá tu familia, bueno ya hay uno no, no, no da para tanto verdad Se imagina uno la cantidad de chicos que andan por allí, gracias brother lo cierto es que jueces capítulo 6 verso 6 también lo afirma de esta manera Y mire que estamos poniendo los versículos allí en la pantalla Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas Que clamaron al Señor pidiendo ayuda Porque resulta que en tiempos de miseria ¿qué hay que hacer Clamar al Señor pidiendo ayuda Algunos en tiempos de miseria lo que hacen es enojarse ¿verdad? En lugar de clamar a Dios, la propuesta de, 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 de jueces por lo menos es Clamemos a Dios en tiempos cuando las cosas están al revés Pero clamemos, clamemos, ¿verdad? llevemos nuestras peticiones las veces que sean necesarias delante de Dios Miseria y esta es mi definición sacada un poco de varios textos que encontré en la Biblia Es una dificultad o sufrimiento que le hace sentir a la persona desventura ¿Qué significa esto? Que ya la vida no propone aquella aventura linda para ser vivida Ahora se le quitó la parte linda de la vida Y la persona vive atrapada en angustia, sin paz y en sufrimiento Todo lo ve gris Y me puse a pensar ¿Cuántas historias de la vida nos hacen vivir así? Le digo una ¿Cuál es la más común? La miseria económica cuando no alcanza cuando no hay pues déjeme decirle que la iglesia de macedonia ya en segunda de corintios vivió miseria económica y aún así tenían alegría y fueron generosos curioso le digo la segunda miseria ojo que es que es parece contraria es la miseria por acumular y usted dice hay miseria en tener de todo sí a la iglesia de la odisea en Apocalipsis 3.17 Ellos dicen soy rico no tengo, no te das cuenta le dice el Señor que te crees rico Pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo O sea que, que resulta que hay miseria en acumular Porque quien acumula no se ha dado cuenta que la verdadera felicidad No está en cuando tengo o no tengo, está en a quien tengo Y a quien tengo es a Dios conmigo Está la tercera miseria que encuentro, es la miseria de la enfermedad. Dice el Salmo 38, el salmista, Aún mis seres queridos, mis amigos ni se me acercan por temor a la enfermedad. Mi familia se mantiene a distancia. Y hay personas que con alguna enfermedad, cuando es recurrente, cuando es muy larga, han decidido vivir en un estado de miseria interior. Ahorita le explico por qué está la miseria de la ausencia de fruto. ¿Cuál es esa? Esa simple, usted se ha esforzado, eh, Carlos se ha esforzado por ser el mejor esposo pero ella ni cuenta se da Él hace de todo pero más bien solo quejas, él se esfuerza pero ella ni, ni le pela ¿Por qué ni le pela? Porque al final él termina diciendo ¿Para qué me esfuerzo si ni cuenta se da? Es la gente que trabaja mucho, pero no ve el fruto del, del, del esfuerzo. Es la gente que hace de todo, pero al final le dan el reconocimiento a otro. Y hay una miseria que siente la persona en, en falta de fruto acorde a todo el esfuerzo que yo he hecho. Está la miseria por el pecado. Se la digo en versión Pablo. Lari, voy a estarme moviendo, así que vaya siguiéndome, ¿verdad? Para que no quede por fuera de la cámara. Pero la miseria del pecado es la que decía el apóstol Pablo en Romanos: Tengo una lucha. Todo mi ser interior ama ser la voluntad de Dios Pero la parte de afuera ahí cholito, ¿eh? o sea sí que falla esa Con la parte de adentro yo me deleito y con la de afuera como peco Y termina Pablo diciendo miserable que soy ¿Cuántos han terminado en esa conclusión de tanto fallar y repetir el mismo pecado que usted prometió que no volvería a hacer? Uno quisiera de verdad cerrar los ojos, abrirlos y que todo haya pasado Pero resulta que la vida tenemos que enfrentarla con todo y sus tentaciones Y pelearla con todo y nuestras debilidades Pero si esta, esta repetidera de pecados nos hace sentirnos mal Y le digo la última, la miseria de la insatisfacción ¿Cuál es esa? Que puede usted tener de todo y aún así siente que algo le falta puede usted tener alimento en la mesa y aún así algo me falta eh, eh, y la vive la gente que tiene de todo y la vive la gente que no tiene nada la miseria de la insatisfacción no son las cosas es un sentir interior que le produce a usted un estado de alerta completa en donde nada le satisface yo, yo le voy a leer por favor un versículo que creo que aplica más de uno acá por lo menos a mí a veces Job capítulo 7 verso 3 y 4 dice Job meses enteros cuánto no dice anoche no dice hace dos días no dice esta semana él dice meses enteros he vivido en vano me han tocado noches de miseria y ahora va a explicar que es una noche de miseria y el que la ha vivido diga amén diga ayayay aleluya o ayúdame Señor dice el verso 4 me acuesto y no dice y duermo que, que la, la, la parte linda de acostarse es dormir ¿Cuántos saben que dormir es una bendición? Es una bendición Te, Mire, se ve uno menos arrugado En serio Dicen que además hace que usted todo el día pase contento Porque descansó, recuperas fuerzas Y todo a nivel digestivo funciona de tal forma Que usted al otro día se levanta como un carro cero kilómetros ¿Verdad? Pero cuando usted no duerme ¿Qué pasa? Ahí está Ve uno la cara igual y uno dice claro no durmió verdad Ve uno Hernanda Bravizo este no durmió Ve de las situaciones críticas todo es gris, todo es feo, todo es horrible Y algo pasó no está conciliando el sueño Y dice Job lo siguiente Me acuesto y en lugar de dormir la mente se me activa Y pienso cuánto falta para que amanezca Qué cosa horrible por Dios ¿Quién ha vivido así? Levante la mano por favor Ahí se va a levantar la mano Espero que el Ministerio de Salud no nos impida eso La noche se me hace interminable Me doy vueltas en la cama hasta que amanece Ahí hay miseria Algo está viviendo esa persona Que ni siquiera el sueño puede conciliar Yo entiendo los que somos un poco intensos ¿verdad? Que nos despertamos a la estrella Queriendo que el día amanezca de una vez Pero no hablo de esto Hablo de la persona que ni aún descansa Permítame decirle, ese no es el plan de Dios para usted. Es otro y se lo quiero mostrar. Cuando hablamos de miseria, otra vez hablamos de un estado del alma. Y yo quisiera que me acompañe a leer la historia de un hombre llamado Mefiboset. Se encuentra en 2 de Samuel. Si gusta, lo busca. Igual le vamos a poner todos los versículos allá. Segunda de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 13. Eh, le cuento un poquito la historia Resulta que había un rey Malo, desobediente, medio loco Llamado Saúl, este rey Hizo todo lo que ofende A Dios, era malo eh, Destruyó al pueblo pero el pueblo lo Eligió así porque hay gente que Elige reyes y que elige este, Gobernantes malos sabiendo Que no lo van a hacer bien y luego tienen que Recibir justamente las consecuencias Y esto le ocurrió Y hay personas igual que piden a alguien Para sus vidas y hay personas que toman Decisiones y luego deben recibir Consecuencias y esto le ocurrió Al pueblo de Dios, pidieron rey Y Dios les dijo es Saúl Y es malo no importa lo que queremos Hizo de todo, este rey Tuvo un hijo que se llamaba Jonatán Jonatán era hiperamigo del rey David Cuates, compas Resulta que en medio de, de, de una de las conversaciones de ellos Jonathan como sabía que su padre estaba siendo loco Dijo cuando seamos exterminados porque en algún momento va a pasar Por favor ten misericordia de, de alguien de nuestra casa Ten misericordia de nosotros le pidió Jonathan a David Entonces este pacto quedó allí escrito en algún lugar del corazón de David Años pasaron y después de muchos años aparece este versículo de segunda de Samuel capítulo 9 verso 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, su amigo ¿Qué pasó y por qué fue destruida toda la generación de Saúl? Porque lamentablemente si alguno de ellos quedaba vivo iba luego querer a ocupar por la fuerza el reino. Entonces se destruían, mataban a los futuros enemigos. Aparece David y dice si hubiera alguien, alguien a quien yo pueda beneficiar. Busqué esta palabra en otras versiones y mire qué lindo. Esta palabra significa alguien a quien yo haga misericordia. Alguien a quien yo pueda favorecer. Y la nueva traducción viviente lo dice así. Alguien a quien pueda mostrarle bondad. Qué lindo David, ¿verdad? Es bonito porque de, de alguna forma la verdadera amistad comprende esto. Si, si Wally que tiene una hija, imaginémonos que yo no la conozco. Perdón que lo use, pero lo tengo aquí de frente. Si, si Wally tiene una hija, yo, yo digamos que no la conozco, si la conozco. Ella me topa y me pide un favor y me dice, soy la hija de Wally. Eso para mí tiene un peso mayor. Porque yo voy a decir, ah la hija de mi amigo Wally, la hija del muchacho que viene, a la, del señor que viene a la iglesia, entonces entiendo yo que, que haciéndole un favor a ella y beneficiando la vida de ella voy a hacerle un favor a Wally que es mi amigo. Entonces esto es lo que dice David, David dice haciéndole bondad a alguien de la familia de Saúl Voy a cumplir mi compromiso que le hice a Jonathan de que siempre buscaría a alguien para beneficiarlos a pesar de todo lo que ocurrió Tenía un buen corazón este David, ahora yo quisiera que hablemos de David y la bondad de Dios porque se encuentra en el versículo que sigue Segunda de Samuel capítulo 9 versos 2 y 3 y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó ¿Tú eres Siba? A las órdenes, respondió no queda nadie de la familia de Saúl, ojo aquí cambia la historia, a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios El primer versículo dice a quien yo le pueda mostrar bondad, pero en este segundo versículo dice a quien yo le pueda mostrar la bondad de Dios permítame decírselo con una frase muy bonita, Solo aquel y aquella que han recibido la bondad de Dios están en capacidad y tienen la obligación de mostrar esa bondad de Dios a otras personas David había recibido bondad de Dios y cómo se lo puedo asegurar, bueno era el más pequeño de sus hermanos eran ocho en total y él era dice el papá a David el más pequeño a ese lo mandamos a cuidar ovejas Porque no calzaba con el estatus de los otros siete hermanos ¿Saben cómo eran los otros siete hermanos? Así como yo Dos metros quince llenos de músculos por todo lado Mire una cosa así eran en puro fitness verdad y además guerreros y David, no, el tipo no, que andaba ahí jugando PlayStation, ¿verdad? Y andaba con el arpa, tocando coritos y con sus risitos. El muchacho era todo un, un no sé, yo me, yo me imagino siempre a Leonardo DiCaprio, ¿verdad? En la película El Titanic. Cuando pienso en, en David, me lo imagino así, buena nota, delgadito, pura vida. Entonces el papá lo ve y dice, hey, pongámosle algo que hacer, vaya a cuidar ovejas, ¿verdad? Qué triste. Resulta que este hombrecito era más valiente que los otros siete juntos. Pero no a la vista humana, cuando Dios manda al profeta a buscar rey a los hijos de Isaí Encuentra a estos siete en la casa, al primero que se topa es al hermano mayor Mire y el tipo se parecía a la roca, no, no lo dice la Biblia pero, pero sí se maravilló tanto el profeta Dice qué brazos, qué bíceps, qué tríceps, se llama así verdad algo, así, algo tenemos así en el cuerpo mire este ¿qué, qué pectorales qué, qué cuellos qué, no, no dijo nada de eso pero donde lo vio sí, sí se maravilló imagínense cuando usted si se topara la roca ese de, de, de las películas de de, ese, de primera de Corintios ese la roca se imagina que uno se lo tope ese, mide metro noventa y una cosa así una mole así lo vio el profeta y dijo definitivamente aquí está el próximo rey Dios le dice N -n -n, ese no es ni cerca Se pasa al número que sigue no entonces Este N -n -n, tampoco bueno yo por eso decía que Era este y ahí siguió, <ríe> y ahí siguió. hasta que se Acabaron los hijos Y, y pregunta el profeta eh, y no hay otro Y el papá dijo pues, pues sí pues el más Pequeño <ríe> ese no es Ahí está cuidando las ovejitas no hay Alguien tiene que cuidarlas y como él no sirve para guerrero, servirá para pastor. ¿Sabe qué hizo Dios? Mostró su bondad sobre David. Y lo pasó de un insignificante pastor al rey de su pueblo. Y lo pasó de un desconocido pastorcillo al matagigantes. Porque encontró en David una característica que usted y yo podemos tener. David tenía un corazón. Conforme al corazón de Dios Y yo dije ahí si cualquiera eh, Claro Dios lo escogió porque tenía un corazón Ya venía chito el hombre No, no, no permítame decirle que no Cualquiera en esta vida puede tener un corazón conforme al de Dios Porque tener un corazón conforme al de Dios significa una cosa Es cuando un hombre y una mujer andan detrás del corazón de Dios Si Dios a usted lo encuentra detrás de su corazón Tiene un propósito para usted porque si algo busca a Dios en la vida Son personas que le amen con amor profundo Y Ahí se encontró a David Aquí cuántos han estado enamorados por lo menos una vez, como dice la canción, solamente una vez. Amén la vida. Uh. Estás todavía, por supuesto. Amén. Así es. Si no se embarca, bro, diga amén todavía. Aquí está mi amor. ¿Qué hacíamos recién enamorados? ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? ¿Qué no hacíamos? El día en que casé a Hernán casi se descompone Perdón por el bullying, brother Pero estaba, mire, desmayado y miraba a Eva Y decía, mire, hacía de todo Y se ponía pálido y decía Ahí me da, ahí me da, yo, Hernán cálmese Ahí me da, decía Muy exagerado, más o menos Pero uno enamorado hace de todo Busca, le llama, le, le dice, le escribe Vuelve a llamar Uno enamorado conquista y reconquista Dios anda buscando corazones enamorados de él Y a eso les llama un corazón conforme al mío Este David había recibido bondad de Dios ¿Qué va a hacer David ahora? Va a compartir esta bondad Ahora sí, hablemos de Mefiboset Metido en un lugar que se llama Lodebar Segunda de Samuel capítulo 9 Versículos en adelante que dejamos por ahí pendiente Dice la Biblia, sí. Su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Otra versión dice lisiado, otra versión dice cojo. Si sí, todavía hay uno. Y mire qué dicha, porque ¿quién fue el que quedó vivo? El hijo del mejor amigo. Saúl, papá de Jonatán. Jonatán papá de Mefiboset y Jonatán era el que hizo el pacto con David y David dijo haré bien a alguien de tu familia pues quien quedó vivo fue el hijo ya estaba grande pero le, le pasó algo dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 4 verso 4 Jonatán el hijo de Saúl tuvo un hijo llamado Mefiboset quien quedó lisiado de niño cuando Mefibosé tenía cinco años. Llegó la noticia desde Jezreel. De que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera. Tomó al niño. Salió corriendo. Pero con el apuro se le cayó. Y quedó lisiado. No sé de qué altura se le cayó. Pero para que un chico de cinco años. Quede con sus piernas torcidas de por vida. Créame. Tuvo que haber sido un golpe serio. Y ahí está el problema. La niñera lo dejó caer, decía un predicador que valoro, que estimo muchísimo, muchos problemas emocionales presentes nuestros y conductas inapropiadas nuestras se dan porque cuando éramos pequeños alguien nos dejó caer y nos hizo comenzar a caminar mal y ya con el tiempo y tantos años hemos caminado mal que ya hasta pensamos que caminar así es correcto. Alguien nos dejó caer, un adulterio de los papás, un divorcio de los padres, una agresión, un abuso, los gritos, la desaprobación. Alguien nos dejó caer y cuando nos dejan caer no caminaremos igual. El problema no es ese, el problema es pensar que toda la vida debemos vivir así. Recuerdo en alguna oportunidad que yo jugaba fútbol, vean qué bueno que era, todavía Dígame, por favor, o sea, qué, qué envidioso, qué feo eso. Jugaba en el Sporting Cristal United de San Rafael abajo, de Desamparados, Barrio Valencia, de la pulpería de Doña Noemi, 100 metros. Ahí estaba el entrenador que le llamábamos el viejo y, y usábamos uniforme, tacos, eh, un equipo serio. Yo usaba el número 11, porque yo era como Evaristo Coronado, ¿lo recuerdan? 10, pero hacía goles, o sea, hacía goles. Yo era el goleador del equipo. Y, y ahora que vivo aquí en el porvenir, resulta que siempre paso por el frente de la cancha del porvenir. Ahí jugaba yo. Y siempre que paso al frente, ahí en bicicleta, vuelvo a ver la cancha. Pero la veo y cada vez que la veo, siento, siento un sabor agridulce. Dulce porque recuerdo los golazos de media cancha. Que exagerado, diga. Sí hacía goles, no era tan bueno, pero sí hacía. Recuerdo los goles que hacía. Pero lo agrio. Es que nunca estuvo papá felicitándome. A mis amigos sí. A ellos los llevaban los papás. Yo tenía 10 años. Yo me iba en la cribu solo. Mami trabajaba mucho. Entonces yo tenía que celebrarlos conmigo mismo. Y hacía un gol y mis compas. Eh, pero yo siempre buscaba entre la multitud. Alguien que de afuera me diga. Qué bien, no había nadie. Entonces alguien me dejó caer. Y después de ahí comencé a decir, a mí no me hace falta un papá, a mí qué me importa, igual el que no está, así no estorba. Y mi corazón se hizo duro y comencé a caminar con una idea de vida, de autosuficiencia. Yo no ocupo papá, no ocupo Dios, no ocupo nada, con estos brazos me basta y con estas piernas que hacen goles. Lo demás me importa un comino, alguien me dejó caer. Tantos años caminando así que ya más adelante siempre dije yo soy así. Yo nací así. A mí que me importa lo que piensen los demás. ¿Sabe qué es lo duro de todo esto? Que el problema de Mefiboset no era su discapacidad. Ese no. Hay gente con alguna discapacidad que son 100% funcionales. El problema de Mefiboset fueron tres o aún cuatro. Uno, el lugar que eligió para vivir. Lo de Bar, ya le explicó. Número dos, la vergüenza y culpa que lo acompañaban por la familita que tenía. Número tres, el concepto que se formó de sí mismo. ¿Saben qué pensaba? Me de sí mismo. Mi valor es igual o menor al de un perro que se murió. El problema no era la discapacidad física, era la emocional. Él estaba discapacitado en su corazón. No amaba bien. Sus relaciones no eran correctas, su forma de expresarse no era correcta, siempre alardeando, siempre mintiendo, siempre exagerando para ver si llega al estatus que todo el mundo quiere que él tenga o que ella tenga. ¿Se da cuenta qué delicado? Tu caminar fue afectado, la forma en que tratas, cómo te ves a ti mismo, cómo confías o desconfías, la, la falta de amigos o cercanía de malos amigos, estar siempre a la defensiva. ¿Qué culpa tuve yo? Diría Mefiboset, pues no, no tuvo culpa, pero ahora es grande. Cuando era pequeño pues qué le vamos a hacer. Ahora es grande. Ya creció. Ya puede hacer cosas diferentes de las que hacía antes. Ya está en capacidad de tomar decisiones diferentes. Ya no puede estar diciendo estoy donde estoy. Por lo que me hicieron. Pobre de mí. Por culpa de aquella nodriza atarantada que me soltó. Viviré mal de por vida. No. Ahora es grande. Ahora puede tomar decisiones. Segunda de Samuel 9.4. ¿Dónde está? Preguntan, dice en Lodebar Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel Entonces el rey mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel En Lodebar Yo quiero que vea el mapita por favor Que vamos a poner aquí en la pantalla Yo señalo para allá porque ya están las pantallas Pero aquí en la computadora ya sale aquí Allá arriba, donde dice Manasés Oriental Abajito en el primer círculo rojo Eso es desértico, ahí está Lodebar Usted sigue la línea de puntos, llega hasta abajo, abajo está Jerusalén. Él debía emprender un viaje cuando lo fueron a buscar de allá para allá. Pero tenía que tomar una decisión. Debo salir del desierto. O me quedo a vivir aquí de por vida. Lo de Bar significa su nombre... Eh, sin pasto da la idea de un lugar no habitable, no hay alimento, no hay vida es solo, sin rumbo, el lugar del desánimo el lugar de la vergüenza, el lugar donde la gente afecta sus relaciones de intimidad, el lugar donde la gente incluso adquiere vicios, adquiere adicciones para tratar de calmar sus dolores es el bar del corazón que mucha gente podría vivir hoy. ¿Sabe? Pero un día ocurrió esto. Que es el día para muchos de ustedes que escuchan, que ven allá. Y que, que no se conectó por casualidad, lo sé. Dice Segunda de Samuel capítulo 9, versos 6 y 8. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Estuvo en presencia de David. ¿Recuerda que lo mandó a llamar? Un día lo mandó a llamar. Se inclinó rostro en tierra Tú eres Mefiboset Le preguntó David A las órdenes de su majestad eh, eh. Y el señor le dice David le dice no temas Claramente él tenía miedo ¿Por qué tenía miedo? Porque habían ya matado a toda su descendencia a Toda su familia y, y pensaba Posiblemente que lo iban a matar a él también Él estaba seguro temblando En casa tenemos un perrito que se llama Max Es el perro de Fío y de Tiago Pero miras que esta última semana me he encariñado Hasta le hago cariño Y lo abrazo y le digo cosas Y, y, y él, él no hace nada pero, pero yo le hago de todo lo... noche lo tomé de la casita Que yo le construí por cierto Y, y lo saqué de allí y lo abracé Y se puso a temblar Y yo decía será que me vio y sabe quién soy Entonces ahora tiembla Y, y le dije la palabra Max no temas. Tranquilo. Entonces me miró. Entonces, por si no entiende, te he Ah, ¿verdad? Por aquello de que sea gringo, uno no sabe. Que hable dos idiomas, bilingüe. Entonces ya ahí él como que se calmó y se me quedó viendo. Y temblaba y temblaba y de un momento a otro paró. entonces ya lo volví a abrazar fuerte. Y yo tranquilo. Entonces ya lo metí en la casita. Movió la cola y se metió. Qué bueno es escuchar. Que nos digan, paz, todo va a estar bien, no tema, todo va a estar bien. Sí, pero estoy sin trabajo. Si estás en las manos de Dios y Él te manda a llamar, todo va a estar bien. Es que he vivido en tristezas profundas, todo va a estar bien. Claramente estás en tristezas profundas porque estás en lo de bar, pero apenas salgas de allí vas a encontrar un lugar donde se vuelve a reír otra vez. Todo va a estar bien. Debo suponer que entonces el hombre Quebró el celular Dejó de temblar Ahora está ahí al frente David de su, Del hijo de su gran amigo Y continúa No temas y ojo qué lindo Imagínese su cara porfa Imagínese su cara si usted está en una situación Paupérrima y le dicen esto Pues en memoria De tu padre Jonathan He decidido beneficiarte Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. Era el rey. Y ahora en adelante te sentarás a mi mesa. ¿Qué cararías? La restauración económica, decimos. Finalmente lo que había soñado, tener equilibrio, tener paz. Yo pienso que de la angustia y el temor pasó a la sonrisa otra vez Señor yo sabía que algún día esto iba a pasar Yo no sé qué cara hizo porque la Biblia no, no dice Pero él sí dijo algo más Me, Mi fibosé se inclinó y dijo Con cara de signo de pregunta ¿Y quién es este? Para que su majestad se fije en él sino algo más que un perro muerto Yo, yo no sé Pero, pero creo que, que David Pudo haber entrado en una pelea con él ¿Cómo? ¿Qué es esa cosa que piensa usted Acerca de usted mismo? ¿Qué feo eso? ¿Como, como cuál perro? de ¿Pedigribo o así callejerón? O sea, eh, ¿Cómo que se, se considera? ¿Como feón, malón? Eh, no, entra, no entra en esa discusión Porque a David no le importa Cómo se ve él, ni cómo lo de, Los demás lo ven A David le importa cómo lo está viendo Dios A él ¿Cómo te ha visto la demás gente? Ya eso no importa. ¿Cómo te ves a ti mismo? Es como te ve Dios. Y Dios te ve con ojos de bondad. De misericordia. De gracia. Porque sigue siendo. Su hijo su hija. Que en algún momento andas perdido en lo de Bar. ¿Sabe qué me gusta de esta escena? Muchísimo. Que el Señor. En presencia o en nombre de David. Hace esto verso 9 de 2 de Samuel 9 Pero David llamó a Siban. ignoró el comentario de aquel Más bien le pasó por encima el comentario Cuando llama al administrador y le dijo Todo lo que le pertenecía a tu amo y a su familia Ahora es de Mefiboset y además tú, tus hijos, tus nietos Le servirán a él Todos los días el celular de Mefiboset Había celular ¿Cuánto es? Seguro un Nokia 3120, ¿verdad? Y allá andaba por las calles de Jerusalén, sonaba el celular. Mefi, sí, te esperan en el palacio, hora de comer. mira, ¿Sí, qué honor? Y llegaba Mefi Boset caminando con dificultad, tocaba las puertas del palacio y los guardas lo recibían. Aquí llegó uno de los hijos, uno de, uno de tantos hijos del rey, porque así lo trataban. Se sentaba a la mesa como si fuera un hijo, como todos los demás. No le ponían trabas En adelante sería contado Como uno de todos los demás Sanó su economía Sanó su nombre Ya no es el que vive en la tierra Sin pasto Ahora es el, aquel a quien el rey protege Sanó su honor Ya no vivirá más solo y aislado Ahora tendrá familia Sanó sus emociones Ahora volvió a sonreír pero le digo algo que no sanó. Ya se lo explico. Voy a pedirle a la gente del, del grupo. Para que me ayuden. Le digo algo que no sanó. Sus pies. Mefiboset entró tullido al palacio. Y Lisiado se sentó en la mesa. Calladito. Imagínense la primera comida. Los hijos del rey vacilando, hablando y, y el partido de esa prisa y, y ahí está el hombre callado sin poder decir nada. Yo aquí estoy de intruso cuando ve que le sirven aquellos manjares, cuando ve que le ponen ropas reales. El hombre está más perdido pero feliz hasta que en un momento de la historia levanta el mantel de la mesa y mira sus piezas Eso estaba igual Y yo me pregunté ¿Por qué no lo sanó también de eso? ¿Verdad? Porque uno es a veces medio peleón Uno lo quiere todo Yo creo Creo que quizás y solo quizás me Mefiboset sentado a la mesa del Rey Cada vez que viera sus pies Eso le iba a recordar La inmensa bondad de Dios Sobre su vida que él no merecía estar ahí Pero Dios le puso porque quiso Y lo segundo que él iba a recordar Cuando él viera sus pies es Tengo que depender de Dios El resto de mi vida Hay una conexión muy interesante Entre, entre un corazón que ha recibido bondad Y la adoración a Dios Una relación estrecha muy, muy estrecha. Y se lo digo porque yo soy muy musical, a mí me gusta mucho la música, se han dado cuenta, paso cantando todo el tiempo y seguro no debo, pero lo hago. Y cuando yo me convertí al Señor, eh, había una canción que escribió Marcos Witt, de esas que escriben para uno, él escribió para mí. De hecho, llamó a Costa Rica y preguntó, ¿un tal Marco Vega, dónde están de Zampa? Bueno, voy a buscarlo. Y ahí me la mandó por fax. No, no, no lo creyeron <risa> Ni yo Esta canción la escuché hace 24 años No es la que está sonando de fondo pero, pero esta canción que le voy a recitar La escuché hace 24 años El jueves, viernes Me puse a escucharla otra vez Esta canción me hacía llorar Como un niño Por haber recibido tanta bondad de Dios 24 años después el jueves Me hizo llorar como un niño otra vez decía decía algo así como tu misericordia incomprensible es Señor grande es tu amor por mí no lo alcanzo a comprender tu misericordia incomprensible es Señor Grande es tu amor por mí No lo alcanzo a comprender Señor Y tiene una frase muy representativa en el coro Dice Cuando yo No le llego Soy rebelde Cuando yo Ahí sí le llego No te escucho amor me hace ver cuando estoy en un error y la frase que me quiebra siempre y tu gracia me levanta una vez más no alcanzo a comprenderte Dios y cantando eso me siento me mefiboset y cantando eso quito el mantel bajo mis piernas y recuerdo la cantidad de debilidades que tengo y recuerdo la bondad de Dios y recuerdo que, que si sigo en no de bar, es por pura cabezonada pero que él me dio un espacio en su mesa aún con todas mis debilidades y con todos mis rollos y con todas mis broncas y me di cuenta que hay por lo menos cuatro estados donde pudiéramos estar hoy nosotros y le hablo a todos los que me escuchan por favor Termino con esto. Número uno. Si lo podemos poner, chicos de Pro, la última filmina que estaba ahí, diapositiva. Hoy alguien acá o allá pudiera hoy estar atrapado en lo de Bar. No ha salido de ahí todavía. Pero hoy el Señor te toca la puerta y te dice, es tiempo. El rey te manda a llamar. Hoy alguien pudiera estar encerrado en su pasado viéndose las heridas y sufriendo todavía por todo donde está y sufriendo en la tierra sin alimento número dos hoy alguien pudiera ya no vivir allí pero tiene carnet de viajero frecuente y constantemente se devuelve y va al desierto otra vez y constantemente vuelve a lo mismo de siempre aquello que no tenía que hacer ahora usted lo ve otra vez ¿a dónde va? para lo de bar hermano ¿y por qué? no sé pero para allá voy es que me jala. Está el tercer tipo de persona. Es el que está en la mesa del Rey. Pero, pero no está tranquilo. No disfruta la presencia del Señor. Mira para todo lado y mira lo de bar. Y, y está el número cuatro. El que está disfrutando a su mesa. Está feliz. No tenía por qué estar allí. Pero Dios lo puso allí. Y lo agradece profundamente. Sabe. Topé este muchacho allí en una comida rápida para no decir el nombre, para no hacerle publicidad de gratis. No están pagando nada. Y fui con Jackie, vamos, parqueamos el carro en el, en el.. auto. Ya, ya, dije. Y se me acerca un muchacho ahí a la ventana, pidiendo comida. Eh, más fornido así que yo. Más joven, más joven que yo. ¿sí? Entonces.. Yo le dije, brother Usted no debería estar trabajando No sé si eso es concho, pero, pero es que se, se ve entero O sea, De esa edad, de los nueve trabajo, por Dios Se me quedaba viendo así como Como que no esperaba la, la pregunta Entonces Sí, sí, pero es que eh, eh, Mejor pido eh. Entonces le digo, ¿qué es drogas? Igual parecía No, no, me dice, drogas no Lo único que fumo es marihuana, pero drogas no Dos cosas, te voy a decir nada más Si me permites Ahí me dijo el nombre, charlamos un rato Y le dije una Hay un campo para ti En la mesa de un rey Pero es el único rey Y te ha esperado por ratos ahí Jesús tiene nombre Él pela los ojos Y dos le dije Pero la decisión de salir de ahí Y llegar allá Te toca ¿Quién hoy está en bar? ¿Quién se devuelve constantemente? ¿Quién se quiere sentar a la mesa de papá? Y termino con un versículo Porque alguno podría estar pensando Bueno, sí, yo disfrutaré la comida del rey Y cuando, y cuando tenga la abundancia Ahí entonces mi sonrisa saldrá otra vez Quiero que sepa que el criado Siba Le quiso quitar todo a Mefiboset Y engañó al rey cuando el rey encara a Mefiboset, Mefiboset dice es mentira, pero no importa, déjese todo, déjeselo así va. yo no quiero nada. Me basta con que el Señor David me haya sentado a su mesa. No eran las cosas los que movían el corazón de Mefiboset, era tener a Dios en su mesa. Puede ponerse de pie por favor. le invito a que cierre sus ojos un minuto vamos a cantar esta canción si se acuerda de ella vamos a decirle a Dios cantando esta canción Señor llévame a tu mesa por favor asombrado ante la grandeza de tu gloria ante la belleza de Que me acerco a tu trono, por él levantar sus manos al cielo y decirle adiós sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego. Mi yo, mi corazón, corazón. ¿Y Puedes decir esa frase ahí en tu alma. Ay de mí. Que siendo pequeño, han visto mi sol. gloria de Dios, ay de mí, pues soy pecado. Sácame de la miseria emocional que he vivido Sácame de la miseria económica si es preciso Sácame Señor de la miseria física Cuando alguna enfermedad ha tocado mi cuerpo Pero llévame a la mayor de las abundancias Que sentarme a la mesa del Rey Que ser llamado tu hijo y en su caso tu hija y que pueda yo volver a disfrutar de la emoción de la vida como tú me has llamado a vivirla hoy oramos Señor pidiendo perdón por las veces que me he devuelto a la tierra sin pasto y suplicándote Señor una vez más esa bondad del cielo para volver a casa para permanecer en casa para vivir en casa Señor así oramos Padre en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice Amén Amén démosle un aplauso al Señor y Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga allá en casa y que la paz del Todopoderoso, dijo la reina Valera 60, esté con todos vosotros. Bendiciones a todos.